0: Olá, esse é o PC Cast, o podcast oficial da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. A história que iremos ouvir hoje no quadro Vida de Policial é extremamente emocionante. Muitas vezes alguns policiais, no exercício da sua profissão, encontram ocorrências que exigem serenidade na sua conduta. Salvar vidas. É um dos trabalhos que a Polícia Civil faz. Não importa a idade, a raça ou o credo religioso, para nós a vida é uma dádiva de Deus. Por isso, hoje ouviremos uma linda história narrada pelos investigadores Patrícia Gouveia Franco e o investigador Dixon Danilo de Souza Moura, que aconteceu no município de Canarana.
1: Bom dia! Eu sou investigadora de polícia civil no Mato Grosso há sete anos, ingressei no último concurso, em 2015 e no ano de 2018, no, no dia 5 de, de junho, eu recebi né, uma informação durante o meu plantão, por volta das oito e meia da noite, que uma indígena recebi já da Polícia Militar, né, que uma indígena havia sido enterrada viva após nascer por volta do meio-dia, um bebê indígena, né? E, e então, é, diante dessa situação e da, da emoção, o impacto que foi causado, eu imediatamente acionei o colega Dixon para poder me acompanhar ao local, pois eu ainda era muito nova na polícia. E, e eu fiquei muito abalada, né?
2: Eu me chamo Dixon Danilo, sou investigador de polícia no estado de Mato Grosso há aproximadamente seis anos. E no mês de junho de 2018, eu atendi uma ocorrência que ela mudou a minha vida. Por volta das 21 horas, a investigadora Patrícia, ela entrou em contato comigo, informando que a polícia militar havia ligado e dito que uma criança indígena teria sido enterrada logo após o nascimento, que a criança havia nascido sem vida e aí a avó havia enterrado essa criança próximo ali à residência.
1: Eu só imaginava encontrar um, um, um corpo já em putrefação, né? Então o delegado estava de plantão, que era o doutor Deuel, titular da delegacia, e acionamos a, a polícia técnica. científica Na ocasião, a, a perícia falou que não deslocaria até nós cavarmos e localizar o corpo.
2: Chegando no local, nós encontramos a polícia militar e aí eles nos informaram onde estava ali próximo o corpo enterrado bem próximo a casa chegando lá eu conversei com algumas pessoas que estavam no local, alguns indígenas e eles informaram para mim que a criança havia nascido por volta do horário do almoço entre meio dia e duas horas da tarde não souberam falar com precisão o horário e que a criança havia nascido sem vida e por isso eles a enterraram ali diante desse fato é, eu Fui o primeiro a, a ajoelhar ali no, no local onde havia sido enterrada a criança e com as minhas mãos eu comecei a puxar a terra, que estava uma terra é, um pouco fofa.
1: E, e assim o, o Dixon né, iniciou é, a retirada da terra. Era um, um buraco, eles nos informaram que era aproximadamente 50 centímetros de profundidade e eu assim sempre muito tensa com aquilo eu falava pro colega né que ele tá ele se utilizou de um de uma enxada para que ele cavasse com muito cuidado para que aquela enxada não não pegasse no corpo do bebê mesmo que inicialmente eu imaginava que a gente fosse encontrar um corpo já em decomposição mas naquele momento ali eu repetia para ele várias vezes, cuidado, que pode cortar o corpo, né? Como se eu tivesse algum sentimento, não sei, de que é, do que poderia ainda estar por vir.
2: E ali, eu mexendo naquele, naquele local ali, escavando a terra, eu pensava em várias coisas e uma das que me deixou é, bastante emocionado, foi recordar que naquele ano a, a minha esposa estava grávida e da minha segunda filha e como pai para mim é, era uma era uma sensação muito estranha é, de desenterrar um corpo de um recém-nascido como policial eu tentei ali manter a melhor forma é, racional possível mas como pai eu me sentia meio meio constrangido meio triste com aquilo e aí quando eu comecei a mexer mais no corpo né no, no eu vi o corpinho dela um pedaço da cabeça e o bracinho e eu comecei a retirar mais o pano para mim poder ver o rosto ver ver melhor eu ouvi um gemido e aí eu fiquei em silêncio, e do, durante um segundo, que para mim pareceu muito tempo, eu ouvi o segundo gemido, e aí eu falei para os policiais, o neném tá vivo, e diante disso o Major João Paulo, ele já, já se ajoelhou do meu lado também, nós dois ali com com as mãos mesmo começamos a retirar o restante de terra que estava em volta da criança. E foram ali alguns foram ali uns minutos muito tensos, porque nós estávamos com medo de puxar com muita força e machucar a criança. Mas a todo momento que nós mexíamos, nós ouvíamos o, o, o gemido dela, né?
1: E assim o, o bebê novamente fez um, um som, não era um choro, não era um grito, era um gongunar, não sei explicar muito bem. E assim todos nós ouvimos e, e diante disso eu, eu saí correndo, né, e desloquei para o hospital para poder, poder acionar os médicos e preparar o hospital para poder receber aquele bebê. E aí eu deixei ali o colega Dixon e o policial militar ajudando ele, né, no caso, no meu lugar.
2: É, foi me informado que a, a mãe da, da criança era uma indígena menor e que ela não tinha sido levada ao hospital para poder fazer os procedimentos é, de lavagem, porque ela teve o neném né, tem os procedimentos que devem ser feitos. E ela não tinha sido levada e ela estava deitada de cama e muito fraca. Então, diante disso, eu chamei a avó naquele momento, né? Chamei a mãe também e a bisavó e nós levamos elas de viatura até o hospital.
1: E, e então, quando eu estava no hospital, já chegou o bebê e tudo estava preparado né, para receber. E naquele momento, quando eu vi que realmente a gente tinha conseguido retirar aquela criança com vida, porque um dos sentimentos que eu tinha também no, naquele momento era o medo né de que a, a no, as nossas manobras poderiam causar a morte da criança, uma vez que nós não tínhamos ideia naquele momento de como ela havia sido enterrada, se ela estava de cabeça para baixo, se ela estava de lado, né, porque... No momento da retirada, nós vimos apenas um, um pano de chão. Foi o qual a, a suspeita enrolou, né, a criança. E depois a gente constatou que ela havia sido enterrada de cabeça para baixo, como era de costume da, dessa tribo indígena,
2: né. Aí chegando no hospital, elas foram atendidas, né, é, posteriormente ali, porque o foco da, do hospital inteiro foi mobilizado para que tivesse sido prestado os primeiros socorros àquele recém-nascido, e aí elas foram atendidas depois, e durante aquele momento eu andei de um lado para o outro no hospital, observando, e o que me gravou na minha mente foi quando eu cheguei próximo à, à incubadora, onde a neném estava, que ela já tinha sido banhada, já estava em um cobertor quentinho, é que ela olhou para mim e eu consigo lembrar disso perfeitamente. No momento que ela virou e olhou para mim.
1: É, e no caso, na época, a gente apurou como sendo um homicídio doloso mesmo, com a intenção de matar. E após isso, eu lembro no hospital que o médico falou que ela tirou um, um raio-x da cabeça que teria um, uma marca na testa. Né? Então, eles acharam por bem encaminhar também para o Hospital Regional de Água Boa e eles imediatamente encaminharam para... Para Cuiabá, né? onde ela permaneceu, salvo engano, mais ou menos um mês na UTI e sobreviveu sem nenhuma sequela. Após a, a entrega do bebê indígena né, pelos colegas lá no hospital para o médico, eu permaneci todo o tempo ali no local, ainda é, movida né, por toda aquela emoção, eu fiquei assistindo pelo vidro todos os procedimentos que o médico fez, desde o banho, a retirada da terra, até ele enrolar ela num né, no, no cobertor e colocar no, na estufa. Naquele momento né, que ela colocou ela na estufa e eu vi que tudo tinha dado certo, eu desabei em choro, me emocionei, porque até então eu estava em choque. Então, na, eu chorei muito... E o sentimento que me veio assim, naquela hora, de que. de vitória, né? De que nós tínhamos conseguido cumprir com o nosso dever. É, e que nós também estávamos diante de um milagre de Deus. Uma vez que ela havia sido enterrada por volta do meio-dia e a remoção da terra ocorreu, já eram umas. Né? Então foi. Foi um milagre, foi uma história que eu vou carregar para o resto da minha vida. Hoje eu sou mãe e e sempre recordo daquele dia, pois naquele dia eu não era mãe e hoje que eu sou mãe eu tenho um sentimento totalmente diferente, inclusive quando eu recordo essa história, né? Eu volto a emocionar e imaginar aquela criança indefesa ali lutando pela vida por tantas horas. Então, assim, é uma história muito bonita que eu vou levar para o resto da minha vida e quero um dia ter o, o prazer de contar para o meu filho.
2: Hoje eu sinto que eu sou um, um ser humano melhor, que eu sou um pai melhor para as minhas filhas e o orgulho de pertencer a essa instituição e fazer o nosso dever, ter aquela sensação do, de que o dever foi cumprido e que nós cumprimos a, a nossa missão.
1: Ela ficou num abrigo né, de crianças, foi retirada da, do seio familiar e eu fui visitá-la uma vez. E, então a última notícia que eu tenho é que ela foi dada a guarda para o pai, hoje ela vive com tios
0: na cidade. E o PCCast fica por aqui. Você pode encaminhar a sua sugestão de pauta pelo e-mail asscom.pt.gov.br ou pelo telefone 659-9962-6190.
2: Lembre-se, o número da Polícia Civil é 197.